0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o Podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e estou aqui com o João mais uma vez para falarmos sobre a ciência do dia-a-dia. -dia. O episódio de hoje é sobre pirilampos, como é que eles brilham? Bem, certamente já todos vimos pirilampos e sabemos que é altamente improvável que uma criança, ou mesmo adulto, não fique fascinado com estes pequenos insetos que brilham de forma intermitente. Bem, os pirilampos sempre intrigaram a espécie humana, para além das crenças que os associam a quem já não está neste mundo, há ainda quem diga que simbolizam amor silencioso, a infância, colheita, desgraça ou até mesmo prostituição. E, sem mais demoras, João, existe mais do que um tipo de pirilampo? De forma muito breve... Existem mais de 2 mil espécies de pirilamos que estão presentes em todos os continentes, exceto
1: na Antártida, por razões naturalmente fáceis de imaginar. A principal característica que identificamos neste tipo de animais é a sua capacidade de, precisamente, produzir luz. Embora em algumas espécies esta habilidade seja exclusiva de apenas um dos sexos, se bem que na grande maioria, quer os machos, quer as fêmeas, emitem então luz. Para além disso, não são só os pirilamos adultos que conseguem emitir luz. Há espécies em que as próprias larvas e os ovos... Uh, também brilham, reagindo inclusivamente a estímulos externos como pequenos toques um, ou vibrações. Mas tendo em conta uh, esta emissão de luz, este brilho que eu estive aqui a falar, que os
0: pirilamps imitam, porquê é, é que eles brilham ao certo, Carolina? Bem, a luz emitida pelos pirilampos pode ser uma forma para eles comunicarem entre si para atrair parceiros, ou para defender o território e afastar predadores. No ritual de reprodução é bastante comum a fêmea observar o voo do macho e, se o considerar um bom parceiro para acasalar, emitir sinais luminosos específicos que o vão atrair. E, por outro lado, apesar da comunidade científica ainda não saber muito bem o que é que os pirilampos comem, sabe que, por vezes, comem outros pirilampos. E o que é que eles fazem? Utilizam sinais luminosos como engodo. Por exemplo, algumas espécies do género foturis imitam os sinais de luminosos do género fotinus e, então, atraem os machos e, de seguida, matam-nos e comem-nos. Então, Isvão, como é que os pirilampos brilham?
1: O mecanismo de emissão de luz dos pirilambos faz roer de inveja qualquer produtor de lâmpadas, sendo que estes pequenos insetos produzem luz com um rendimento de praticamente 100%, o que era bastante desejável para qualquer produtor, então, de lâmpadas. Como comparação, podemos pensar nas lâmpadas de filamentos incandescentes, que têm um rendimento de cerca de 10%, ou nas lâmpadas de fluorescência, que têm, em média, um rendimento de 90%. Um, a principal forma de perda de energia em sistemas luminosos é através de calor, o que significa que ao terem um rendimento praticamente total, os pirilampos não produzem qualquer fonte de calor quando emitem luz. E é por isso que, por vezes, a luz destes insetos é apelidada de luz fria. Na origem da emissão da luz destes animais está uma reação química que ocorre entre três agentes, ATP, luciferina e luciferase. O ATP, do inglês adenosine triphosphate, traduzido como trifosfato de adenosina, é a molécula de energia encontrada em todas as formas de vida, isto é, tem a capacidade de armazenar energia e cedê-la às células através de perda de grupos fosfato. A luciferina é um pigmento que brilha quando reage com a luciferase, a enzima responsável por desencadear a reação, esta reação entre ambas. A... Quando estes três compostos estão presentes, reúnem-se então as condições necessárias para os pirilampos emitirem a luz. Mas será que, tendo em conta este tipo de reações, nos podemos inspirar nos pirilampos? para produzir, por exemplo, luz?
0: Bem, de facto, a comunidade médica e científica tem olhado bastante para este mecanismo com especial interesse, uma vez que, existindo ATP nas células de todos os seres vivos, a luciferina e a luciferase poderiam ser utilizadas para monitorizar. Por exemplo, quando uma célula já não está saudável, os níveis de ATP podem alterar-se e, portanto, injetando luciferina e luciferase, é possível monitorizar a quantidade de ATP que existe na célula e um, podemos, então, detectar doenças como cancro. Para além disso, podem usar-se detectores com estes dois compostos para avaliar a existência de contaminações biológicas ou por, ou, por exemplo, para procurar vida fora do nosso planeta. De facto, sim, isto está tudo inspirado nas luzes dos pirilampos. Então,
1: não podemos usar propriamente para produzir luz nas lâmpadas, mas podemos utilizar a vários níveis, como, por exemplo, o o nível, ou a nível biológico. Uh, para além disso, há pirilampos que brilham de forma sincronizada, certo?
0: Exatamente. Em algumas regiões do nosso, plane... do nosso planeta, como por exemplo no sudeste asiático ou na costa leste dos Estados Unidos da América, existem de facto espécies de pirilhames que brilham sincronizadas. Sim, são milhares de insetos que piscam com o mesmo ritmo como se fossem luzes de Natal, imaginemos. Este fenómeno descrito há centenas de anos tem intrigado a comunidade científica que ainda não conseguiu explicar em pormenor como é que isto acontece. Aqui temos mais um exemplo de como a natureza consegue estar vários passos à nossa frente. Bem, agora que já conhecemos melhor a natureza uh, e, em particular, como é que estes nossos amigos brilham, vamos então passar à nossa sugestão literária. Desta vez, vamos deixar como sugestão a breve história de quase tudo, de Bill Bryson, que basicamente é uma viagem pelo tempo explicada uh, de maneira muito suave e que qualquer leitor consegue acompanhar, mesmo não tendo nenhuma base científica por aí além. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais experiências do nosso dia-a-dia. -dia. Até lá! Boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. That's one small step for man. Now I am become dead. One diatlete for man. The destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.